1: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。今天涨停的股票不少不过都偏向比较小的股票或者是说知名度没有那么高的了哈。呃，强势股延续下去的话是像是呃这个望九了这些比较低价 IC 设计股新通也算是延续上周啊比较强势的个股是涨停的那其他就是说，相对安泰克也是这一波蛮强的安格也是今天涨停版的那其他就比较偏向一些，就还有这个新鼎哈，反正就是神盾集团了。刚刚讲哦，神盾刚刚有一个消息嘛，就是停止交易的消息，所以呃，神盾下面的四档股票今天都齐涨停啊。好、哦，这个神盾呃要去并一家叫前瞻科技哈、哦，花四七亿去并它。好、哦，这个消息已经出来了哈。好、哦，那另外我们在呃看到就是说航运股的部分，虽然说航运股啊，扬明长龙啊，呃没有涨很多啊，扬、哦、明涨幅呢百分之。0.77 七啊，长隆涨一趴多哈，长隆涨两块，阳明涨四毛。但是基本上这两档股票，比如以长隆海运来讲，日 K 线是连三红的哈，毕竟还是收了一个红棒，而且是连续三根红棒的情况哈。那强势股就是航运啦、啊，哦航空正好是两样情，航空就弱了嘛哈。我刚刚讲两岸概念哈，包括政党概念的相关股票比较弱。哦，那另外就军工股其实也没强哦，你看汉翔啦，哈、哦，这个亚航啊都是收跌的哈、哦，就反倒今天军工股没有这个所谓呃这个这个相对就比较有这个色彩的哈、哦，今天军工股算是比较弱的哈、哦。好，那航运股的波段就是说红海这个危机的部分哈、哦、，SCFI 就上海即将呃集装箱指数上周涨了16趴，好、哦，美西线单周啊，哦，喷涨四十三趴，那你就奇怪了，呃，美西线。美西线它跟红海有什么关系？但是它就是长哦，这个也门的胡塞武装哦，在红海这个今天最新消息哦，发射这个陆对海的巡航导弹哈、哦，去攻击美国的海军舰艇哦。哇，这个敢对美国开开开开炮开枪的哈，好、哦，非但去射美国海军舰艇的，全世界没几个哈。哦哦，也门的胡塞武装刚,刚最新的消息，哦，用这个巡航导弹去攻击美国的海军舰艇，哦，这、就、个、是、美国的巡洋舰吧，哈，或者说驱逐舰吧，哦，反正呢，后来就是被那个飞弹是被打下来了，哈，没有造成损害，哈，但是看起来这个红海的状况是越来越复杂，你敢去对美军动手，这不是小事啊，哦、那呃，英美联合空袭嘛，是上周的事情啊、哦。那市场更担心航航,航这个红海这个航道受阻延宕的问题、哦、所以、呃、上海出口集装箱指数呢，哈、哦，截至到一月十二号最新一周是二二零六点零三，哦，周涨了十六帕。十二月中旬以来，多个国家在红海遇袭啊，哦呃、S c f i、哦、上海出口集装箱指数已经大涨了百分之一百一十四 percent 了、哦，涨一倍多了、哦、那另外在远东到欧洲的运价、哦、每 TEU 的二十尺货柜、哦呃，叫前周大涨八趴到三一零三美元，哦，远东到美西 F E U 四尺的货柜飙涨到三千四百七十四美元，反弹的一个幅度甚至高达四十三点二趴，哦，所以全球行价哈、哦、不是只有欧洲现在涨哦，美西线也飙上去了哈、哦，哦，那是有一点好像连带作用的关系哈、哦。那针对这个整个情势的部分，我们赶快请教统一期货的卢玉恒分析师，玉恒你好
0: ，大哥好，各位投资朋友大家好，
1: 好、哦，那今天。我们看到这个航运股虽然没有说非常亮眼的表现，但是长隆日 K 线是连三红嘛，哈，你怎么看这个？刚刚讲说上周 SCFI 指数这个呃连美西线都涨四成这个情况
0: 。好，其实在，在呃上海集装箱指数已经涨一段时间喽。然后，其实在上海集装箱，一般我们看货柜的，那散装的部分呢，在这个 BDI 指数其实也已经呈现一个多头趋势一段时间了。那我觉得他们这两个指数呢，其实大家如果仔去看的话，他们并不是在红海的危机发生之后才开始起涨。其实，在去年的十一十月十一月的时候呢，就已经开始有缓缓向上这样子的一个迹象出现了。所以也代表着说，这一波运价的上涨，红海这个呢，可能只是一个所谓的引爆点，或是市场所关注的一个重点。但其实在整体运价的上涨是一个结构性的改变。那我觉得结构性改变部分可以第一个观察，因为我们一般在说所谓的呃商品通膨，或者是说呃在制造业的这一块哦，会是最需要的所谓的所谓货柜轮，然后在呃原材料部分的比较需要,需要是散装轮的这一块。那这两个同步上涨的话，其实有一个迹象，大家可以后续去观察，是不是在原本二零二三年大家所期待的中国经济非常非常差的一个情况，是不是在今年有机会在。呃，联总会有一些降息可能的一个情况下，在中国这边呢，走出一个一个复苏的行情，就从制造业的这一端。那其实除了中国的制造业有可能复苏以外，其实不只是中国，我们看台湾的制造业，在今年啊、呃，台积电的法说会，大家也预估第一季应该是所谓他们这个谷底，然后接下来会逐季往上。那在美国这边的话呢，从制造业 PMI 也看得出来，好像已经有走出谷底这样子一个趋势。所以全球制造业呢，有一个在复苏的态势之下呢，呃，在商品原物料这边呢，我觉得在今年其实是有机会走出一波行情的，但不见得能够像当年塞港的航海王这样子这么的疯狂啊。但是我觉得。比二零二三年好，应该是可以期待的
1: 。好，那刚刚讲说美军被攻击啊，这个消息是根据美联社的报道哈。美联社在今天报道说呢，呃，美联社是引述美国官员的说法，他说呢，也门胡塞武装组织啊，呃，十四号，就是昨天向红海的一艘美国的驱逐舰发射了一枚反舰巡航导弹哦，但是一架美国的战斗机啊，把这个导弹击落了哈、哦。这个是美国跟美国相关盟友哈，十、哦、二号开始对胡塞。呃，武装组织实施啊、哦，这个空袭以来啊、哦，美国首次承认呢、哦，它反而变成是袭击的目标。哦，当然，这个胡塞武装它不是，我觉得它发射一枚巡航导弹，它可能只是试探而已。哈、哦，它如果真的是要真正要去打美国驱逐舰的话，它不会是只发射一一枚，它可能用呃所谓这个饱和式攻击因为美国这些呃美国的这些。驱呃驱逐舰非常厉害，它可以同时针对空中十八个目标去进行反击的哈，所以如果真的要打到美国的这、就是、船不容易的哈。那另外，日本今天航运股也是全面大涨日本航运股像日本游船哦，今天股价涨四呃四趴多哦，股价收四千一百四千九四千九百一十日元这是创历史新高收盘呢哦。川崎汽船就是 K Line 大涨快十趴。哦，收七一二一日元哦，也是创历史新高。商船三井 MOL 大涨了快五%，收五零六七啊，创了十五年半来的收盘新高纪录。这个台湾的航运商雄还再复制吗？<對>你觉得有这样？日本,日本的航运股已经先创历史新高了、啊我。我觉得有机
0: 会，我觉得,覺得有机会？真的、哦？对，我觉得台湾的航运股在今年其实是蛮有机会。哦 okay、航海王再来了就是了吗？有一可能会不会二点零？我不知道。但是<笑>但是从这样整体的态势来看，其实整个东西对抗的结构，我觉得这
1: 个航这个情况不妙呢。嗯
0: 、它它这个结构已经成型了。<對>虽然说红海胡塞组织这边可能是其中一部分，但我觉得像这样子类似的事情造成我们。呃，全球这个运输有一些困境，或者说呃，军费保险要增加，或者是说在运输的过程之中呢，可能要有更多的舰队来去做一些护航，所提高的一些成本，都造成了运价在这个位置可能没有办法再像二零二三年一样这么的低迷。那、啊、再加上说，其实全球的景气是呈现一个趋缓，而并不是整体收缩衰退的一个情况。所以就是说，呢。因为景气的不好而让运价在进步的下跌，我觉得空间算是蛮有限的。那再加上说中间的运输的成本的提高，那再加上地缘政治时不时就出现一些冲突，所以我觉得在今年像，像嗯航运不管是货柜还是散装，好像都有一些这样子的一个利基点，大家可以去留意相关的一些布局机会
1: 。美国现在哈两面哦在援助哈已经心力交瘁，因为。上个礼拜一个最新新闻呢、啊，这个白宫已经承认嘛，他现在已经暂停对乌克兰的援助了，对，对没钱了。所
0: 一旦中东中东这边发生冲突的时候，美国想要去援助乌克兰或是战略东移到亚太这边，就有一点点力不从心的一个情况。嗯、而且，其实在今年的美在。美债它本身有自己的一个问题，而政府的财政支出其实已经刚美
1: 国政府财政赤字很麻烦，很
0: 严重。哦、所以他们今年最大的问题就是要解决，让他们的财政赤字的、嗯、他们债券标售可以顺利一点点。嗯、那在这个部分，当然除了财政部自己本身要努力以外，美联储是不是能够做一些帮忙？我想也是市场为什么会期待三月降息的原因
1: 。好，所以现在是不是真的真的不是说三月不可能降哦？现在感觉起来是，确实是这个几率是在上去。呃 f a d e Watch Tour 现在目前的三月降息几率还是高达七成哦。华尔街不会无端降预估，他们一定有所本哈、哦。这个刚才在四点二十分听阮大哥我的直播，我有讲到，就是说其实联准还有其他痛点哈、哦。好，那这边再继续请教玉恒，就是说这个礼拜四台建法说对不对？对。好，这个众所关注。另外这礼拜还有美国大银行要公布财报，就上周末哈、哦，美国像花旗啦哈、哦，呃。这些银行公布出来的财报几乎全倒，好几乎全倒哈，<对>这个怎么会是这样的一个凄惨状况？花旗应声啊，马上宣布要裁员全球两万人呢
0: 、啊，因为他们在第四季的时候就他们的费用其实比想象中来的更高那其实，在金融美国金融股的这样子财报其实不太好的一个开局之下，那其实重点就会摆在所谓的科技股的一个财报。那科技股财报。大部分是在我们台积电法说之后所以台积电法说，我想就是一个具有前瞻性指引的一个主,主要的一个路队长那其实，在看目前外资对于他们法说的台积电法说预估，其实我觉得并不会太悲观。哦、如同我前面所提到的，整个电子产业或甚至半导体业，其实今年都是走一个复苏的态势、哦。所以在这样的背景之下，我觉得只要不是非常令人意外的太差异。的状况出现的话，那我觉得台积电的法说可以作为我们在过年前哦，台股能不能够在这边脱离一个盘整区的一个指
1: 标。嗯嗯、好，那到底台积电法说要关注什么？好，以及呢还有更多的国际新闻脉动哈。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是老木华。哦，提醒大家今晚美股休市了哈，不开市了哈。马丁路德金恩。的纪念日哈，所以美股休市。那台指期夜盘呢？因为美美股休市的关系呢，也没太大波动哈，要平盘上下小幅的游动目前呢，下跌两点，一万七千五百五十二点哈。那期货今天收盘上涨七十二点，然后大盘只有涨三十三点，所以正价差是十二点。好，正价差十二点。其实今天成交口数不少哦，将近十四万口哈，十三万六千口，少见的呃明显的这个。操作的状况哈，这个十三万六千口算是明显了哈。那主要是外资补空哦，外资呢，期货约当买超部位啊，蛮大的哈，两百零八亿哈。呃，避险单在补哈，大台买超四千六百多口哈。那避险空避险的呃，这个应该讲大台的净空单下降到两万一千七百多口哦，本来是两万六千口啊，这个将近千亿哈，千亿的约当空仓部位。哦，这个一补补了四千六百多口的大台，那小台也买超五千两百口左右，好，小台的净空单下降到两千五百口，哦，几乎快补完了，好、哦，所以单日期货买超两百零八亿，但它的集中交易场卖了九十一亿，好、哦，可是，在贵买的部分，它是买超了快十亿，好、哦，所以，呃，为什么贵买今天可以收涨了一趴？好、哦，那当然大盘。这个只有涨三十三点，涨幅百分之零点二，差距就在外资的动作哈。外资有一点压大盘去补空的味道，那压完了补完空了之后，会不会顺顺势做多呢？哈、哦，这边在请教统一期货的卢玉恒分析师，因为你觉得这个外资今天这样的一个两面手法操作，它是不是就是把大盘打下去，然后呢去补空单呢？
0: 啊，的确有这样的状况出现因为其实台指期一月的合约结算就礼拜三了嘛。那其实这个一月结算不远，所以有没有可能把大盘压个两三天，然后呢，等一月结算完之后，把它空单结算一部分，然后接下来台积电的法说会再进一步往上去做个攻击，是有可能的、哦。那在我们看到说，一般来说，贵买指数会认为是我们大盘的一个先行指标。桂、啊、嘛，既然能够重新站回到月线之上的话，那么大盘呢，能不能够在台积电法说会之后也重新站回到月线，就是我们这个观察重点。啊、第三个就是我们观察到外资其实水位空单水位在两万多口，上一次在这样的水位的时候，其实大概是在二一年底二二年初的那一段时间点。所以日后大家去观察，如果外资仍然维持在两万多口的一个水位，嗯、甚至把它转仓，就是一月结算之后呢，一般、嗯、<哼>结算完之后，哦还是两万多口，<对>哦并没有因为结算掉之后就就没，还是两万多口的话，那么接下来可能投资朋友在过完年之后，可能就要去留意一下，是不是会有一个比较大的拉回。
1: 嗯、他,他基本上他在农历年前，因为呃今天不不算的话，到二月五号封关只剩下十五个交易日嘛、嗯？对。那他他也不会把空单全部补完了、啊，因为他还是要留一些这个长假的避险空单呢、啊嗯。以
0: 往以往的状况下，就是他空单这么多的情形，不太会全部都摆在结算、啊。我觉得至
1: 少一万五千口到两万口之间吧、嗯
0: 。那他当然会在这个礼拜陆陆续续去把它转仓到二月份了。嗯、哦，那其实如果外资是在我觉得一万五千口以下的话，對就对于盘市没有太大的一个影响力，嗯、因为外资一般都是一边往上买，然后、嗯。期货的部分去布空，他发现如果说，哎，他一直买买很多很多资资金进来，但是大盘拉不动的时候呢，他就会去期货去做一些布空单。所以其实从呃我们大大盘从去年的十二月底哦到今年一开盘。就是开始往下走了，进入横盘整理这一段期间，其实外资的空单都是陆陆续续的去做一个增加的。但是从现货的部分来看，其实他大部分时间还是站在买超。也就当他发现他一直买买不动，就代表有人在跟他对冲不管是宽基金还是八大关库怎么样，反正开高拉上去，他发现哎、欸、买不动了，那他呃可能有人跟他对住，他就会去把他的空单的去做一
1: 些。那礼拜四台积电的法说完之后，礼拜五会不会大喷？<笑>呃，也许在
0: 夜盘就不会。如果是一个利多消息的话，嗯、那其实我们统计以往台积电的法说，确实是往上走的概率的还是会
1: 大杀了，当然也有可能啊，<笑>对
0: ，是比较高的，但是这几率嘛，那以往来看。嗯我觉得有机会哦，但是其实整体来看，就是选完之后的一个礼拜，确实是比较容易陷入盘整。但是如果你把拉长时间点变成选完的二十天之后来看，台股上涨的机会仍然是比较大的。就是回归到一个基本面，因为台股毕竟呃上涨的几率跟下跌几率比起来是大概二比一以上，所以趁着回归到一个基本面的话，再加上我们前面提到，今年台股的产业，尤其是以电子股为主的产业，其实并不差。那很有机会的。台积
1: 电的法说重点在哪里？法说
0: 重点,說重點部分在外资这边部分来看呢。第一个当然是看在 EPS 毛利率的部分啊，嗯嗯但是其实在这边呃，因为是以美元营收来去做个计计计价，然但是在呃第四季的时候，因为台币上升了很多，所以在台币的部分当然是会有一些汇损的状况出现。但我觉得这并不影响。那接下来再來就是在看三奈米的一个表现哦，能够。到它的这个呃，营收贡献到多少？那最后呢，比较大宏观格局的部分，就是半导体的景气复苏的情况，他们会给一个展望。然后再来就是对于地缘政治以及他们在美国厂的一个设厂的一个情形，那他们去做分散供应链这样子的一个状况，比如说美国厂、呃德国厂、日本厂这样子的状况呢，对他们未来呃有什么样的一个影响？我觉得会是从毛利率啊，然后到它的三奈米的制程。对半导体展望之后，大家会所想要关心的一个部分。好
1: ，那这个礼拜除了台建法说以外，还要关注什么重点呢？
0: 这礼拜的部分在美股的财报，当然是金融股在今天晚上有继续去做一个公公布了。那包含了像是高盛银行，然后在礼拜四的部分还有 Netflix 的一个财报。那接下来的部分到下个礼拜就有比较多的科技股开始陆陆续续的公布他们的一个财报了。所以我觉得在这个礼拜的部分，反而是比较偏向于哎呃，如果没有出现指数大幅度的波动的话，反而是一个布局的事。哦，那等到接下来科技股的财报如果没有想象中的这么差的话，那我觉得嗯，在年前哦选后年前应该还有一个机会去做一个往上的攻击
1: 。这礼拜都没有科技股哎、欸，对，这礼拜都没有科技股，对对对，那到下周啊，这
0: 礼拜就是台积电打头阵啊，嗯嗯
1: 、如果台积电美,美国的科技股都没有了
0: 、啊，对，如果台积电不差的话，那我觉得在接下来接下来两个礼拜的美国科技股的表现应该也不至于太差哦，毕竟辉达的表现就。应该是不会太差的
1: 一个情况。另外，台币今天收贬八点六分、哦，然后贬的蛮多的哦，将近一角，收三十一点二一五哈。呃，这个跟外资外超有关系吗？今天成交总量也很大，十六亿多哎。因
0: 为毕竟是一个总统选举后的一个不确定性因素消除的一个反应了、啊、那当然，在今天股汇不同步，我觉得后续还需要去做一个观察，因为其实除了台币以外，哦，亚洲的相关的货币今天也都是走扁的比较多，嗯、所以留意一下美,元美元。
1: 美元美美国今天没开盘呢
0: 、啊，呃，美美国今天没有开盘，所以留意一下美元的一个反弹的一个状况，主要还是电子盘了、啊，美元的一个电子盘去做一个反应。嗯那美元这边如果它的反弹没有办法延续很强的话，那我觉得台币的一个贬势其实有机会在这边去做一个休息因为接下来其实到农历年前，在以往也都是台币相对比较强的一个时间点
1: 。对了，今天早盘、亚盘的时候，美元指数是比较强的，都在平盘之上了。对，哦，这个可能是稍微有一些压抑吧，对不对
0: ？对我们后续要留意一下哦，因为如像今天这种股。会不同调的时候，其实有时候会代表说上方的麦芽其实还是比较重一点的，还是需要去做一个消化。因为毕竟，如果我们从技术线型来看的话，呃，台湾加权指数在这边看起来有一点点、呃、头肩顶的一个味道存、哦、是啊、哦，
1: 所以你觉得技术面上要稍微小心一点
0: ？对，因为我们的加权指数月线还没站上，未、嗯、买已经站上了。对，呃，后续加权指数。应该也要跟着贵买去站上这个下弯的月线，但是如果近期的底部去跌破的话，那头肩顶成型，那可能拉就会拉长一个整理的时间
1: 。好，我们非常谢谢统一期货的如意恒分析师，谢谢。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。